Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Du lytter til en podcast fra Norgeske. Så er det weekend på ANR. Her kommer manden, der klædtes ud som Gandalf med hængerøv til premieren på Ringenes Herre. Johnny Gade! What up og velkommen til weekend med Johnny Tette Gade. Det er mig, der er Johnny Gade, a.k.a. Johnny Street, a.k.a. Johnny Gade, a.k.a. Johnny Jesus, a.k.a. Johnny G, a.k.a. Grimt Barn har en hel del navne. Velkommen til. Det her det bliver en lækker servering for dig. Se det som en buffet, hvor det bare er lækre artikler, som bliver serveret til dig. Ang mas. Jeg kan fortælle dig, at kuvertprisen på det her show, altså det kommer til at formøbel sig til en hel formue, fordi artiklerne de er simpelthen så lækre. Så velkommen. Du kan bare tage for dig. Uh, man kan måske se det lidt som et hårhus, hvor jeg er din... Uh, og så vil jeg ellers bare dele ud af godderne. Velkommen til Vika med Johnny Gade, hvor vi i dag skal snakke om en lang række ting. Vi skal blandt andet snakke om bitcoin og hvordan det ødelægger folks liv og gør andre millionærer. Vi skal kigge på onanipauser, vi skal kigge på numsehuller. Uh, folk, der lufter hunden og bliver lidt chokeret. Læger, der advarer. Thomas Blackman, der siger dumme ting og meget, meget mere. Der er altså fart på i dag i weekend med Johnny Gade. Velkommen til... Weekend på ANR med Johnny Gade. Nu skal vi direkte ud på arbejdsmiljøet, arbejdsmarkedet, hvor vi skal se lidt på de nyeste trends. Hvordan får man sine ansatte til at arbejde mest effektivt? Det har en dame, en rigtig kogekone, der hedder Erika Loste, fundet ud af. Hun har nemlig 36 ansatte i hendes virksomhed, og hun har nu begyndt at give dem en halv times daglig onanipause. Og ikke nok med det, så har hun også lavet en hel onanistation på kontoret til dem, så de ligesom kan komme ud og lige stresse lidt af. Det sker efter, hun har opdaget, at de er blevet meget ophidsede, og de præsterede med meget mindre energi, og de var sådan lidt anspændte, især her efter pandemien, der havde de altså lige brug for at chill lidt ud. Så øh, det har hun øh, simpelthen lanceret sammen med Masturbation Month, som er i maj. Jeg vidste slet ikke, der var en... Øh, altså, jeg, jeg kender til øh, Movember og den slags, og, og, og sådan, men Masturbation Month i maj, den er lige gået glip af. Men øh, hun lancerede altså her i øh, maj, og øh, hun siger... 
Pandemien har givet vores liv enorme forandringer, og jeg bemærkede, at vores medarbejdere var blevet noget mere ophidsede og præsteret med meget mindre energi. Så velviden om, at der kun er én ting, der kan få alle til at føle sig tilpas, så har jeg lavet en privat onanistation, som de lige kan nyde. Og indtil videre det ser det ud til, at alle medarbejdere de altså er sindssygt godt tilfredse. Det lindrer simpelthen stressen, og det gør, at de bare er meget mere produktive og kreative, lyder det altså også fra en af medarbejderne, som er kommunikationschef. En onanipause på arbejdspladsen det kan re- re- resultere i meget mere fokus og mindre aggression. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, man har lyst til at light choke sine medarbejdere hen over sit lille workspace, men det har man ikke lige så meget lyst til, når man lige har onaneret åbenbart. Det gør dig både lykkeligere, mere afslappet og mere fokuseret og mere kreativ, når man ligesom får drivet ud af verden. Det siger en seksolog, så der skulle altså være noget over det rent videnskabeligt, og det frigiver også nogle endorfiner, som selvfølgelig afstresser dig og gør dig lykkeligere, og det gør bare, at du alt i alt får en bedre arbejdsdag. Så derfor så er hende her Erika Lost. Uh, by the way, så driver hun sådan en, en voksen uh, filmbranche-ting-institution, som hedder Erika Lost Films. Man kan måske høre det lidt i navnet. Men hun siger nu, at hun ligesom anbefaler alle andre arbejdspladser, at de ligesom tager det her op, uh, at man gør det. Altså jeg vil sige, det kommer måske lidt an på, altså, hvad man arbejder med. Jeg vil sige, hvis man eksempelvis er kantinedame, og, 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 og det er ligesom af sin arbejdsplads at stå derinde i boden, så vil jeg sige, at det, det vil fandme være et... et, et Rimelig hissigt syn, hvis de der stakkels elever skulle se en, der bare lader sig op bordet i en reverse cowgirl. Det vil være mærkeligt, synes jeg. Også, at måske bedre sådan en som mig, ville det passe ind. Altså, jeg er jo selvstændig arbejder hjemmefra. Jeg holder faktisk sjældent middagspause, for jeg bliver nødt til at effektivisere min, min arbejdstid godt og grundigt, ligesom jeg gør nu. Øh, der er ikke rigtig tid til nogen pauser, så jeg har faktisk valgt, efter jeg læste den artikel, at slå det sammen. Også fordi, at man behøver ikke rigtig at bruge hænderne, når man optager radiopodcast. Så jeg har min pause lige nu, imens jeg optager det her. Og jeg vil faktisk sige, at det, det gør mig gladere. Weekend med Johnny Gade på ANR. Enten så er man en hundeperson, eller også så er man ingenting. Man kan ikke være katteperson, fordi katte det er djævelens dyr. Det er noget værd at pisse lort. Men man kan enten lide hunden, eller så kan man ikke lide hunden. Og det er lidt en slagmark derude, fordi når folk de går tur med deres hunde, jamen så nogle gange så kommer de til at skide foran andre folks indkørsler, måske endda på deres plane, og hvad deres blomsterbed, hvad ved jeg. Der er sådan en, en slags kamp mellem de folk, der har hunden, og dem, der ikke har hunden. Og jeg kan garantere dig for, at dem, der ikke har hunden, de er meget, meget opmærksomme på, at hey, du skal bare sammen op efter dit møgkræ. Og jeg vil sige, at jeg har aldrig selv haft problemet, mest fordi, at jeg går altid med Anton, vores kæmpebærn og sender hun i skoven. Og der er ikke så mange rådyr, der går rundt med doggy bags og siger, at det skal jeg lige samle op, det der heldigvis. Men, men det vil simpelthen også være for stor en udfordring for mig inde i byen, fordi at Anton han er en stor hund, og det, vil, altså det, det er sådan noget med skovl og trillebør, jeg skulle gå efter ham med, hvis jeg skulle samle op efter ham. Så det er jo lidt, lidt for voldsomt for mig. Så det er simpelthen bare droppet. Men der er andre, der går tur ind i byen, og øh, nogle gange så kan der altså opstå ikke bare diskussioner, men simpelthen skænderier og, og værre øh, situationer på grund af det her. Det har Syd- og Sønderjyllands politi godt nok fundet ud af, fordi en, øh, en ung mand, han var ude at gå øh, tur med sin øh, hund, og øh, den vælger så lige at skide et eller andet sted. Det øh, får vi ikke lige at høre. Men den 26-årige mand, han samler altså ikke lorten op. Det er et sted i øh, Haders, vest for Haderslev i Sønderjylland. Og ham er den 26-årige mand med hunden, som der skider, hvor han ikke samler op. Han bliver så mødt af en 69-årig kvinde. Og hun beder altså lige pænt manden om, det der, det kan du godt lige samle op. Du kan godt lige squatte ned i en god skovskider. Og så samler du lige det lort derop. Jeg ved ikke helt, hvordan hun formulerede det. Men hun beder i hvert fald manden, om han ikke lige vil samle det lort op efter hunden. Det resulterer så i, at han griber fat i halsen af hende og lige choker hende, simpelthen indtil hun mister bevidstheden. Og så forlader han stedet, det fortæller vagtchef Ole Åhmann. 
Kort tid efter, der blev manden anholdt på sin bobæl, og onsdag formiddag, der blev han fremstillet i grundlovsforhør i retten i Sønderborg. Han er altså sigtet for drabsforsøg nu, simpelthen fordi han har kvalt hende her kvinde, den 69-årige, indtil hun øh, mistede bevidstheden. Og øh, han er også sigtet for subsidiært grov vold. Jeg ved ikke, hvad fanden subsidiært grov vold er. Det lyder som vold, der er i skattely eller et eller andet. Subsidiært grov vold. Og det er så i gentagelsestilfælde, for han er tidligere dømt, så han har nok nogle anger-management-problemer. Han nægtede sig dog skyldig, og hans forklaring den kommer her. Han siger, at han blev faktisk overfaldet af den 69-årige, og han prøvede blot at forsvare sig. Jeg, jeg kan så ikke lige helt forstå, hvorfor... Altså selv hvis man blev overfaldet af 69 år, jeg forestiller mig, at det er sådan noget med, at hun slår sig med sin taske eller sådan noget, så kan jeg ikke se, hvorfor man behøver at kvæle hende tilbage. Kan man ikke bare sparke til hendes gangstativ eller et eller andet? Det forstår jeg ikke helt. Men er ret sindssyg sag, så husk for guds skyld at samle op efter dig selv. Eller din hund. Eller også dig selv, hvis du skider foran folks indkørsel. Det tror jeg, de kan blive endnu bredere over. Weekend på ANR med Johnny Gade. Måske, måske ikke, så du Zulu Awards. Jeg vil sige personligt for egen regning, der fik jeg set det fantastiske Røde Løbershow, og så var det ligesom der, at det eventyr sluttede for mig. Fordi jeg havde, altså, ja, jeg havde lige to børn, der sked helt op til nakken, og var lidt urolig om natten og den slags, så ja, jeg, jeg gik i seng tidligt. Sådan er det. Men øh, der var nogen, der så programmet, og de blev måske lidt overrasket, da årets par skulle kors. Det blev nemlig Thomas Blackman og øh, Martin Jensen, som jo har manflyttet hele X-Factor-sæsonen. Og det forløb meget fredeligt og fuldstændig efter planen, indtil at Thomas Blackman, han øh, lige valgte at i den grad ikke spille tiden. Fordi han skulle også lige have lov til at få sin 2 minutes of fame og droppe en takketale. Så han ligger altså ud med at sige, det er det lille lorteland. Hvad er det, vi kan? Tessa, jeg står i telefonbogen. Kom og knald mig, min elskede. Den her skal stå over kaminen i vores soveværelse, hvor vi knaller hinanden i røven, siger Blackman altså. Øh, bop, 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 bop. Temaet i X-Factor øh, er virkelig blevet smurt tygt ind i, vi skal tale ordentligt til hinanden. Det der øh, mobning og grimme sprog og hvordan vi bare kan tale ned til hinanden, det dur simpelthen ikke. Det var ligesom X-Factor-temaet i år. Så man kan sige, at Blackman rammer en lille smule uden for skiven med det her øh, bold i røv, øh, voldtægts halvøj, han har gang i her. Kanalchefen for TV2, Dorte Tistrup, hun har nu været ude at sige, at Blackman han gik over øh, grænsen i sin tale. Det var ros til Tessa, som blev fuldstændig fejlslagen. Men hun ved samtidig, at Blackman har sendt en undskyldning til Tessa, og han har også over for TV2 beklaget sin opførsel til Zulu Awards. Øhm, så Blackman har altså været ude at sige undskyld i, i flere tilfælde her. Undskyld, undskyld, undskyld. Han virker ikke som typen, der bruger det ord specielt tit, men det sker der lov for, at han har været ude. Han er fuldstændig under dagen i kogekonen nu, og har øh, simpelthen bukket sig i støvet for de her kvinder, som ikke vil finde sig i det. Og det er jo egentlig også fair nok, for det er lidt noget voldsomt noget at sige, ikke? Altså sige det her til Tessa, øh, den her skal stå over kaminen i vores soveværelse, hvor vi knaller hinanden i røven. Og det er faktisk det, jeg har spidset mest øre over. Hvad fanden, altså boller hinanden i røven? Skal Tessa så også bolle Blackman i røven? Ikke nok med, at han siger, at han vil bolle hende i røven, men hun skal også bolle ham tilbage i røven. Det forstår jeg ikke. Hvorfor skal hun bolle ham i røven? Eller er det dem fra Suspekt, som er featuring på Tessas nummer, der skal bolle i røven? Hvem er det, der skal bolle i røven? Hvorfor skal de bolle i røven? Jeg synes ikke, det er sikkert i fremtiden at lade Blackman arbejde med ungegruppen længere. Er Blackman præst? Hvad er det for noget bolle i røven? Nu må det stoppe snart. Weekend med Johnny Gade på ANR. Det burde ærligt talt ikke være nødvendigt, men uh, here we are again. Johnny Lege Gade, han er nu ude og uh, lige komme med et par tips til dig. 
Jeg vil sige, øh, altså jeg, jeg ved godt, hvilke sådan, instanser, der har højeste autoritet på det her felt. Det er selvfølgelig Rigshospitalet, som ligger øverst. Det er dem, der sådan, ligesom lægger dagsordenen. Så er det derefter netdoktor, og så er det Fie Larsens øh, Instagram, hvor hun nogle gange selvdiagnostiserer ting. Men lige efter, der kommer Johnny Lægegade, som altså også godt kan lave lidt øh, altså recept og noget lækkert. Jeg kommer lige med nogle råd her til, hvad du i hvert fald ikke skal gøre. Og det er i samarbejde med Dagens.dk, som har lavet den her artikel. Og øh, de er altså ude og advare nu om, at øh, man skal passe på med hjemmemedicin. Især under corona, pandemien osv., der er man måske lidt sådan tøvende med at tage til læge konstant, fordi så skal man jo have en test og frem og tilbage, og så skal man sidde i det der venteværelse med andre syge mennesker, og måske man bare lige kan ordne det hjemmefra. Men hjemmemedicin er altså en farlig likør at begynde at blande. Der bliver nemlig advaret mod øh, her i coronapandemien, at man stikker et stykke frossen kartoffel op i numsen. Ja, jeg ved det godt. Jeg har tidligere snakket om, at hunden de ligger lort over det hele. Jeg har snakket om, at Blackman vil bolde i røven, og nu snakker jeg om kartofler i røven. Og der kommer mere røv. Jeg, be- jeg beklager, men det er et røvtema i dag. Sådan det er bare. Men der bliver advaret mod, at man skal ikke stikke frosne kartofler op i numsen. Det øh, er der åbenbart nogen, der er begyndt med. Øh, nogen fra nydelsen sikkert. Andre, fordi det kan hjælpe mod hæmorrider efter sine. Men det gør det altså ikke. Øh, selvom kartoflen den har en lille smule syre, som skulle hjælpe med at lindre smerten fra øh, hemorrider og komme klø. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Køen til livs, så er det altså noget pjat. Der lyder ellers i guiden, at man skal skralde kartoflen, som man efterfølgende skal skære i nogle tynde skiver, så det bliver cirka samme størrelse som en pomfrit. Og så skal du sætte alle skiverne i fryseren, og så skal du derefter bare tage en frossen kartoffelskive i dit anus i cirka 30 sekunder, og det skal du gøre i 3-5 dage. Det lyder ret sindssygt. Det lyder som en opskrift på at blive en fucking kogekone, det her. Altså, du skal ikke bolde dig selv i røv med kartofler, så hellere lad Blackman gøre det. Øhm, de næste 3-5 dage, der skal skiven altså være de her 30 sekunder inden i, øh, eller mere hver eneste gang. Og øh, det anslås, at 1 ud af 20 mennesker i Storbritannien, de vil opleve at få hemorrider mindst en gang i deres liv. Og det er altså særligt her, at det, det er blevet virkelig populært. Men dr. Diana Gall, hun siger, hemorrider kan være en irriterende tilstand, og det kan være pinligt at snakke om. Og det er måske også derfor, man ikke altid lige søger i lægehjælp. Og derfor så vælger man at sætte sin lid til internettet og overtro. Der findes ingen, absolut ingen beviser for, at frosne kartofler, man indsætter i anus, kan hjælpe med at kurere hemorrider. Så jeg vil opfatte alle til at udvise forsigtighed, som overvejer at gøre det her. De forsvinder ofte af sig selv efter et par dage, men der findes også måder, hvorpå man kan holde dem i skak. Man skal bare sørge for at drikke rigeligt med væske, man skal huske at spise fiberrit. Og hvis man oplever slem kø, så kan man prøve med noget regelmæssigt varmt bad. Men ikke kartofler i røv. Nej, stop med det. Altså, det, det er sådan noget, en gør. Men ikke dig. Du skal stoppe med ikke kartofler. Heller ikke hasselbakke kartofler. Slet ikke bage kartofler. Au, for satan. Jeg tror ikke, de kan være der. Weekend på ANR med Johnny Gade. 
Rumænien er ligesom alle andre ramt hårdt af pandemien. Fordi Rumænien er faktisk et land, som også har en ganske ok turismeindtjening. Og jeg har jo set, du har måske også set, hvordan Grækenland har åbnet op igen, og hvordan de nu vil slå sig på at være et sikkert turismeland igen. De har simpelthen hissigt vaccineret på de her turistøer, hvor man nu vil lade turister komme til, hvis bare de har noget coronapasværk. Men de er ikke de eneste, som kæmper om at få turisten måtte op og stå igen. Det gør Rumænien også. Og du tænker nok, Rumænien det er måske ikke lige sådan, det, jeg tænker ikke lige umiddelbart på turismeattraktioner, når jeg tænker på Rumænien. Det gjorde jeg bestemt heller ikke. Men jeg læste artiklen, og så begyndte det at give lidt mere mening. Fordi hvad tror du er Rumæniens mest besøgte turistattraktion? Jeg kan fortælle dig, at det er noget meget unikt, og det giver mening, når du hører det, kunne jeg forestille mig. Men du vil aldrig selv gætte det. det tror jeg. Hvis, du, hvis du sidder lige nu og ved, hvad Rumæniens mest besøgte turismeattraktion er, så kæmpe skud ud. Altså kado, stående klapsalve til dig. For Rumæniens mest besøgte turismeattraktion, det er... Brand Castle. Hvis du stadig ikke er helt med, så kan jeg fortælle dig, at Brand Castle, det mener man, er det, som har været hovedinspirationen til Bram Stokers roman fra 1897, som hedder Dracula. Yes, det er altså, hvad man øh, mener skulle være Draculas slot, i hvert fald det, der har været inspirationen til det, og det har tiltrukket mange turister. Men det er selvfølgelig også blevet nødt til at bide det sure æble og lukke ned her under pandemien. Men nu er der så gode nyheder igen, fordi det åbner, men den her gang som et coronavaccinetestcenter-slot, et eller andet i den stil. Så nu kan man altså komme til øh, Brand Castle i Transylvanien, og øh, få en, øh, en covid-19-vaccine simpelthen i det her kæmpe store slot. Det er altså kendt for blodstørstige vampyrer og be- forbandelser og lokalbefolkningen, der bliver tiltrukket af det og det ene og det andet. Nu bliver lokalbefolkningen måske også tiltrukket af det, men det er på grund af, at man kan få den her Pfizer-vaccine derinde. Men det er kun for romanske øh, borgere, som altså allerede bor i landet. Du kan ikke selv lige tage en privat flyver dertil. Så skulle du i hvert fald betale mange penge, kunne jeg forestille mig. Men øh, ret sindssygt, jeg håber, at der er andre... Øh, sådan turisme hotspots, som begynder at åbne for det her. Jeg kan da i hvert fald øjne en mulighed allerede nu her i Nordjylland, hvor der er lidt pres på hister her. Jeg tænker sådan et sted som Forb Sommerland. Der kunne man da godt lige åbne et vaccinetestcenter op i lynet. Den der rollercoaster, som går fra 0 til 100 km i timen eller sådan noget på sådan et par sekunder. Der forestiller jeg mig jo, altså det er jo sådan nogle vogne, hvor man sidder to og to. Så jeg forestiller mig, at der kan man jo godt sidde i den venstre side, og så sidder der en sundhedsplejerske i den højre side. Og så sidder man ellers bare sådan hele vejen ned. Jeg kunne forestille mig, at der kan sidde en 20 øh, lokale mennesker, og så en 20 sundhedsplejersker. Og så fyrer man ellers bare afsted i loops og sving og twist and turns, og så skal sundhedsplejersken samtidig sidde med en nål og stikke lidt i en. Jeg kan ikke se, hvordan det skal gå galt, om man vil være underholdt samtidig med, at man fik sin vaccine. Ej, det er en kæmpe succes. Weekend med Johnny Gade på ANR. Kun du huske, hvordan jeg tidligere nævnte, at der er lidt numse-tema i dag? Ja, det, det bliver lidt numse-røv-tema i dag, og det beklager jeg selvfølgelig, især hvis man sidder måske lige og får noget kogogen frokost. Men desværre, så bliver der noget røv-tema i dag. Den her artikel, den topper måske røv-temaet, og det der, det piker, der har vi nået plateauet for, hvor meget røv man kan snakke om, men så er det, så er det også slut. Altså det her det er den sidste røvartikel, vi kommer til at snakke om. Det handler om en yngre mand, som måtte hasteindlægges, og det er selvfølgelig ikke noget, og, 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 altså der er ikke noget satire over det, det er da ikke komisk overhovedet, det er tragisk på manden. Men det der skete, og det her det er jo selvfølgelig en løftet pegefinger og advarsel. Jo jo, der er jo altså en højere mening med, at jeg bringer den her artikel afgjort 100% også, okay? Det er selvfølgelig, at manden han har siddet på toilettet med sin telefon, 
Og det er jo sådan, at en telefon, især når man bliver forældre, eller hvis man er elev, eller whatever, den er, er bare et genialt middel, når man sidder på toilettet som sådan et tilflugtssted. Det er det eneste tidspunkt, hvor man kan få noget pause. Man sidder bare på porcelænstronen, og bare passer sit eget, og øh, bare slapper af. Altså, jeg kan nemt sidde derude i halvanden time. Altså, jeg har nogle gange prøvet at være, dengang jeg havde bare på et offentligt arbejde, der var det sådan, jeg, kunne, jeg tænkte, når det der automatiske tænd sluklys, når det slukker for tredje gang, så er det ved at være på tide, jeg rejser mig. Fordi jeg kan ikke blive ved med at vifte med armene for at tænde det igen. Og øh, min lår er også ved at være røde, fordi jeg hviler min arm på dem. Så tænker jeg, så er det ved at være der. Men det er bare sådan et lækkert sted, man kan få noget frirum og noget pause. Det tænkte ham her, den unge mand også. Øh, han havde også sin smartphone med ude, og han sad og spillede, læste, swipede, hvad ved jeg. Han er i hvert fald en kinesisk mand, han er anonym, men han har siddet der i over en halv time med telefonen. Og da han forsøgte lige at komme af med det hele, altså komme af med resterne af hvad der nu engang måtte være i hans fiberrige kost, så kunne han mærke, at der var noget helt galt. Altså helt, helt galt. Og derfor så tog han på hospitalet med det samme, og de kunne også konstatere, at der hang noget, der minder om en god chippetorvslængde ud af røven af ham. Det var simpelthen hans tarm som hang ud af ham. Det er irriterende, når det sker, men der hang simpelthen en god omgang tarm ud af manden, og det kaldes for rektal prolaps, og det kan altså ske. Så jeg bare lige sige, det er fair nok, at du lige holder lidt pause på jobbet, at du lige skal have et frirum, et pusterum, du lige skal klære dine tanker, og lige sidde lidt med telefonen, men pas nu på derude. Det er en slagmark. Lige pludselig får du rektal prolaps, og så siger det plop ned i vandet, og så er det ikke kun pølser, der rammer. Så det kan være en farlig verden, vi lever i. Det skal dog siges, at den her patient han har døjet med den her lidelse, der gør, at man har svækket muskler i tarmen, siden han var helt lille, og det var noget, han ikke lige havde fået undersøgt så meget. Så det, så det er selvfølgelig lidt overdrevet, at det lige sker så voldsomt her, men stadigvæk. Pas nu på derude. Jeg ved, du sidder, du sidder der sikkert lige nu med din telefon. Jeg vil ikke finde mig i det. Nu, nu kommer du ind og arbejder igen. Weekend på ANR med Johnny Gade. Hvis man er på aktiemarkedet, så er det nogle lidt usikre tider lige pt. Jeg har simpelthen hørt på så mange kloge mennesker, der bliver ved med at sige, at hvis man øh, har nogle penge til at stå, måske en, en, en fornuftig chat penge til at stå på en opsparing i en eller anden bank, jamen så er det ikke længere favorabelt at have dem til at stå der længere. Fordi at bankerne, der er jo ikke nogen renter, der gør, at hvis man har, øh, lad os sige, 100.000 til at stå i en bank, jamen så efter et år, så har du fået 1% i rente, så nu står der 101.000 eksempelvis. Sådan er det ikke længere. Der er ikke nogen rente, og faktisk så er der negativ rente i nogle banker, hvis man har nogen pengesummer, som man faktisk skal betale for at pengene til at stå i banken. Og derfor så siger de kloge mennesker, jamen så skal du have dem i aktiemarkedet, eller i obligationer, eller i fonde, ETF'er, whatever, for at de ligesom kan vokse med årene. Men det kan godt nogle gange ind i spekulation, og det er et farligt marked at bevæge sig på et volatilt marked, om man vil. Jeg kastede mig selv ud i det her for nyligt, og dagen efter jeg investerede, så faldt det, det der hedder tech-sektoren med en ja, 5-10%. Så var jeg ligesom nede. Det sker blandt andet på grund af noget inflation i Amerika. Der er blevet printet lidt for mange pengesedler, og nu begynder der at være en hel del usikkerhed derover. Det er noget værre pisse mand. Men hvis man har tænkt over at investere i de her bitcoins, så skal jeg fortælle dig, så er det især nu, at man kan blive millionær, men også især nu, at man kan blive ruineret. For der er godt nok sket meget på det marked. Og øh, vi skal snakke om en mand, som hedder Elon Musk. Han er founder of Tesla, seller of PayPal. Elon Musk, øh, ham som gerne sende hele menneskeheden til Mars i en raket. En øh, visionær, en pioner, en, en, en sand øh, sådan videnskabsmand. Han, han kan nogle ting. Han øh, var ude at tweet, at øh, hans virksomhed Tesla... De vil ikke længere tage imod betaling i bitcoin. Jeg vidste slet ikke, de gjorde det. Jeg vidste godt, de havde opkøbt en masse bitcoin, så de har en beholdning af dem og ligesom investeret i dem. Men man kan åbenbart købe Tesla-biler med bitcoin. 
Det kan man ikke længere nu, det er han ude at sige, fordi at der simpelthen indgår for mange, øh, jeg tror det var fossile brændstoffer, han sagde i processen med at mine bitcoins. Så det vil sige, at det er en belastning for miljøet. Det er der så lidt uenighed om, om det i virkeligheden er, men i hvert fald så kan man ikke købe Tesla længere på bitcoins, og det gjorde, at bitcoin den bare floppede og faldt virkelig meget. Altså den styrtdykkede efter det her ene tweet. Og det er jo især det, som øh, coinsene, de er kendt for kryptovalutaen, det er, at de kan svinge rigtig meget. De kan være meget volatile. Så efter Elon, han lige sagde, at Tesla, de kan ikke længere købes for bitcoin, og han har jo en af de store fortalere for krypto, så faldt det voldsomt. Derefter, så var han ude dagen efter allerede at lave lidt rav i den igen. Fordi meme-mønten Dogecoin, altså en slags hundemøns, det er i hvert fald nogen, der er ansigtet på den, Doge. Dogecoin, den har også været lidt op og ned. Det har sådan lidt været folkets mønt, The People's Coin. Og den har folk investeret lidt op og ned i, og nogen er blevet millionærer, og andre er blevet ruineret. Han var så ude at sige nu, at nu har han lige været til møde med dem, som har lavet Dogecoin, og han har arbejdet sammen med dem på at lave nemmere transaktioner for dem, så de nemmere kan betale med Dogecoin. Og så fløj Dogecoin ellers bare til månen. Så folk, der investerede i Dogecoin, de fik en kæmpe gevinst. Folk, der investerede i Bitcoins, de fik et kæmpe fald. Så det er simpelthen op og ned i det marked der, og det, det er simpelthen ikke til at finde ud af, og det beror meget af det på spekulationer. Jeg siger bare... Pas på nallerne. Altså det er det her ren brandnallemark. Man kan nemt brænde nallerne derude. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske. Du har lyttet til Weekend på ANR. Hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget som licens, savner regninger betalt til tiden. Så lyt med i næste uge. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.